0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是 Jozelle， 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第136期了吧？哎， 1 3 7十没关系 ，No one cares， 因为今天是姥爷的生日。<对>同学们，我们跳了一期。大家现在正日子，姥姥<妹>正在过生日，正在。<对>然后给大家讲讲今天过得有多惨了。<对>同学们是这样的，<笑>姥姥呢在家攒了一个月的钱，就是在海南的时候就节衣缩食，<对>说你说我老伴今天过生日，咱们直播本来就挺惨的，<对>我说直播之前必须请你吃顿好的。是呢，于是呢。嗯我幸亏没预定，因为我觉得咱下午吃饭那点应该是不用预定。哎，我都不知道下午 Ponte 那种地儿开门开门，我查好了，人家人家开从早到晚都开。然后我就说请请他吃牛排，对然后想好我要吃那最贵那个那个六百的那七股牛排，你就是压根儿就不想去。然后呢，我们俩在这儿本来还录的不是这个音频，我大家应该是已经听到了，上周对上周五。就是我们今天本来应该录十二号要发的那个音频，那个音频呢，因为有一个恰饭的内容，嗯、所以呢，我们就是要先把东西发给客户，让客户确认。结果没想到客户迟迟不确认，我们俩就等。哎，不赖人客户，你几点发给客户？要求客户三十分钟之内确我昨天，哎呀，但是你以为你是谁？<笑>你以为你过生日就可以为所欲为吗？就是,是,是我的错。然后，反正人家客户没确认，嗯，然后我们俩就等等等。活脱脱的来不及去吃饭了，姥姥，然后姥姥说别录了，了对，姥姥特高兴，不是什么老，没有，是这样的，姥姥先特别高兴，说那咱别录了，现在直接去吃饭吧，反正今天录也来不及了。然后我死抓他不让他走，我说咱们一定要工作，哎、我这么热爱我的工作。某些人原话是<笑>说：“你来都来了，咱们录一期吧。”我心想：“我来都来了，我每天都来好不好？”我你为什么要用？然后就特别高兴的拿起手机<笑>说：“哎，我给咱们点外卖吧。”他当时已经想好了，他今天要吃瓦嘎子，其实，<有>但是他还演戏<有>跟我说：“<有>你想吃什么？我给你点。”然后呢，我就说。我说那个我来点吧，然后他说你没有我们家地址，我心想我怎么没有啊？然后我说那那你想吃什么？他说我就点过两个外卖，一个铃木食堂啊三个，一个铃木食堂，一个吉吉祥馄饨，再加上一个哇嘎子。然后特意把哇嘎子放在最后一个说，然后说完哇嘎子之后就看着我,我问他你想吃这个？对。你说有过生日点吉祥馄饨的俩人人均消费十五，然后铃木食堂上次刚吃完，你说我能有什么选择？于是呢，他特别高兴地打开了 w 嘎子，然后拿着手机屏幕冲着我说：“我给你点一个最贵的，老伴儿嘎子，我给你点一个最好的，你想吃哪个？”哎，你要不要脸、啊？我,我给大家解释一下啊，我今天真的是做好了吃牛排的准备，我确实想吃牛排。然后呢，但是。我本来啊，你昨天说去吃牛排的时候，第一，我想吃的是日料，你已经答应我了，周末不过一顿日料，所以这顿饭已经欠在这儿了。第二，你说下午三点半去一个西餐厅吃牛排，我还准备喝酒呢。<笑>哎，酒我有，配着你现在那茶，我给你兑一块儿。然后煎煎牛肉能量碗里也有牛排，对吧？对，是这意思我给姥姥点了一个煎牛肉能量碗，我还问他你要不要再加一份牛排。<笑>怎么贵怎么来，我就因为姥姥跟我说了，平时瓦嘎子有点贵，他自己舍不得点。我说巧了，我也是，我说趁我生日这个大喜的日子。咱俩,俩不得瓦哇嘎斯庆祝搓一次！<笑>我天哪！如果有谁认识哇嘎斯老板，赶紧引荐给我们，让我们俩实现哇嘎斯自由。所以在这跟大家打一声招呼，就是一会儿我们可能录着录着会有快递小哥给我们送来下那个哇嘎斯。而且我跟你说啊，我今天特别大方，我点哇嘎斯能量版，我在其中一份里面加了三文鱼。为什么我、哦、是自己没加？我是没给你加。什么？你再你再说一遍，<笑>因为你平时一个能量碗都吃不了，你现在还想再加一份三文鱼，你就是浪费。然后呢，刚才姥姥说，她说她想加鸡胸肉，但巧了，我你们家就有，<笑>我冰箱里全是那个。我们今天晚上直播会卖一个饺子，哇，巨好吃。那个品那个饺子巨好吃，嗯、然后那个品牌还做那种就是冷冻的鸡那鸡<诶>鸡胸肉。那鸡胸肉咱卖了，今天不卖。我那鸡胸肉太好吃了，<那>咱下回一定要。然后呢，那个鸡胸肉是现成的，只需要拿出来在微波炉解冻十分钟，一会儿我就给你切好了放你那碗上，这样子就还省了。你要加鸡胸肉加二十六块钱的，你知道吗？哦，那确实太贵，确实太贵、嗯。有二十六块钱，我可以买三个烤红薯吃。<对><笑>我们俩就是如此的精打细算。<笑>对，所以，我们今天这期节目其实是想顺着上面一期节目，我们就说这个老爷三十上礼拜的那期上礼拜周三的那期节目，嗯、说老爷三十五的一些人生感悟。然后呢，其实当时我写的有已经说完了一大半但这个周末呢，发生了一件事儿，嗯、是我自己送给我三十五岁的礼物。大家都知道，老爷以前呢一直在练柔术，然后呢，我一直对于拿蓝带这件事儿呢，呃，我一直是抗拒的。嗯。那为什么抗拒呢？有几个原因，我觉得第一啊，其实是因为我我上期节目也说了，我刚开始学的时候，我就觉得我就要拿蓝带，我老去跟别人说，我说怎么才能拿蓝带？就当我想拿黑带吗？对，但是当时你第一步不是拿蓝带吗？嗯、我刚开始学柔术的时候，我最多问老师的一个问题是：哎，老师，我学成什么样我才能拿蓝带啊？嗯、然后老师就说你先学着吧。嗯。然后呢，现在也经常会有一些白带的小朋友来问我。嗯。哎，我问你，白带之后是什么带呀、啊？蓝带呀、啊，然后就黑带。什么、嗯哎、呀？然后蓝带是紫带，紫带完是棕带，棕带完才是黑带。哦，还搁那么多色。所以我估计，我得如果我想拿黑带，我得七十岁的时候拿那种荣誉黑带。就你知道有种叫 honorary black belt 是什么意思呢？就是。你其实未必要在柔术上有多精进，但你为柔术的事业奉献了很多，奉献你的一辈子，奉献了好几十万，<笑><可不 S 1> 这你家就比如说像那个，你知道欧美有很多明星，嗯、他们是练柔术的，然后有的明星呢，他其实水平可能只是蓝带或紫带的水平，嗯、但是会发给他一个黑带，因为他经常利用自己的这个知名度去为柔术这个运动去做宣传，嗯嗯、不这不就是各种封爵吗？对吧？对对对，就类似于那种的，所以我觉得如果。是我的话，可能也是在我七老八十的时候，看在我这一辈子作为一个仅仅有这么点粉丝的这个，咱<笑>还在兢兢业业、勤勤恳恳的推广这项运动。是的。然后呢，我我说了，我一开始是很抗拒的，呃，不，一开始很喜欢的。然后后来我是从什么时候开始抗拒呢？是从我。呃，第一次参加比赛，不是、嗯、第一次，就是一次参加比赛。然后呢，我不是大家都听说过那个故事老了？在那个垫子上输得很惨，并且还没上垫子就已经吓得大概两周拉稀。然后呢，上垫子之前就开始哭，然后打的过程中也哭，打完了还是哭。<笑>而且当时在那个垫子上，当时在比赛过程中，我的对手给我使用了一个就是技术，就是他。为了降服我，他，使用了一个技术，叫做秀车。那是一个什么技术呢？我给大家形容一下。你你不会动手吧？你<笑>你别紧<想>张、哦，我我我突然哦,哦，行。我在<行><行>我自己身上比划一下啊，这还行、呃。我就给你比了。哦、它其实是什么一个技术呢？就是大家想象一下，老爷躺在地上，那个人。骑坐在我的身上，嗯、然后呢，他会用他的拳头，就是他用一只手固定我的头不让我动，用另外一个拳头把那个你的指关节伸出来压在我的颈动脉上，使劲的往里面钻。哦，你能就这么使劲往里钻？但是那个钻呢是非常非常强力的，因为其实这个动作正经做的时候是需要他一边钻我，一边把我整个人提起来往这个拳头上面去压。我<就>那,那这个 pressure 是非常非常大的。那会不会晕过去、啊？会，呃，其实秀车基本不会晕过去，但是你你会特别难受，因为它第一它很疼，你就想吧，你的这个两个指关节在你的颈上来回钻。啊不是两个指关节，整个四个指关节。然后第二呢，它还同时在压迫。嗯、啊，啊、然后呢，这样你供血就供血不足，嗯、就基本上柔术的 choke 大部分 choke 都是这种压迫。嗯、就为什么那个柔术很多都会因为我就被绞晕、哎？我想我我我插一句啊，嗯、这个东西做完了会不会有后遗症、啊不？不会不会。他就是短暂的让你血压，他短暂让你血压升高，然后你就晕过去了。但是这个如果，比如说我天，我颈动脉像我爸这样，颈动、啊、脉已经算你算，他就给给疏通了，他以<是>还是彻底堵死。这就是为什么像有心脏病、高血压的人是不能练柔术的。因为所有练柔术的人，就你说你没被真正的。脚晕过去，你一定有濒临脚晕过去的技术就的时刻，就比如说我们经常这节课，比如说我们学习的就是脚技，那就是不停的讲你。上周我们有一节课就是专题课，就是脚技那一节课，我一直处于一种懵的状态，就是一直缺血<笑>。对，因为基本上，因为大家虽然说他不会真的把你脚晕，你会拍他，但是每个人其实都会。等到极限的时候才拍嘛，就是那为什么呀？他已经给你控制住，你就赶紧拍掉。不，你这种用我老师的话说，你这个就是，就是，就是哇，我跟你说，软，<笑>就是，就是你，你其实我老师就说过一句话，他说你在比赛的时候，如果被人拿到了脚技，嗯、就不会别人要勒晕你。你就扛着，因为最坏你就被勒晕了，有什么了不起？好有什么好处啊？没有好处，但是就是说你人坚强。<笑>你是在怕着他一会儿手没劲儿了，不脚了。哎，真的是。然后你再把他翻过去，<下>把人脚晕过去是很难的一件事。就比如我经很，因为你知道吗？他一定也在反抗，所以到最后，像我老、oh. 老师会说，其实是最后是意志力的拼搏。Oh. 就是你就扛，他就使劲脚，经常他就。他没劲之后，然后手也没劲然后你夸唧把他翻过来了，<对>然后你再脚踏。对，或者就是像有的时候，比如因为它也是积分制嘛，有时候他可能分跟你是平的，嗯、但是他搅你，然后搅你搅到最后，他也没把你搅晕，那最后没准是你赢了。哦，所以呢，就是。我就是我，经常有那种濒临晕厥过去的。嗯、但是就说那场比赛，因为你知道，本身我就特别紧张，就我血压可能本身就飙二百了。<笑>我真的不夸张，我真的血压，我当时心跳绝对是我最大心率的 120%。然后我本身血压又高，然后当时在坐我秀车，其实那女孩她做的也动作也不是那么对，因为在比赛时候大家都紧张，嗯、然后动作都变形。但是在她坐我秀车的时候。就是我人生最恐惧的一刻，然后我我不就哭，眼睛里含着泪嘛。然后我当时心里很委屈，我当时想的是你呀、啊、怎么这么狠？<笑>因为我觉得做秀车就在底下被坐，那个人特别可怜，你知道吗？我刚才还想问呢，我说都到这个比赛的时候，他<笑>不就是为了就是凭，叫什么裁判是看你是不是做出这动作给你啊？不是不是不是不是不是不是是看他有没有效果给你分、啊。对，是看你有没有把对方降服。哦， oh, 所以你的目的，所以他还得使劲儿，他当然他不能比划，他得特别使劲儿，而且在比赛的时候，为什么很危险？这样出、oh, 就是刚才我说的，老师说了，如果是脚技的话，这样对方拿，因为最差就是你晕过去，晕、嗯、过去你，那你输就输了嘛。但是呢，如果你没晕过去，你其实是有赢的可能的。但是如果是被别人拿到关节技，就比如别人掰你胳膊、掰你手腕、掰你脚腕，他真的可能给你掰折了。我操！我跟你说，那次我比赛的时候，就在同一块垫子上抬下去三个人，哦、就上来就是就三三个人，就是都因为那个关节技的时候没有及时的拍，然后就被。那个掰断了，因为平时在练习的时候，如大家是有分寸的，对对吧？比如我拿到了你的十字固，哦、拿到你的肘，我其实是要往上一挺，啪一撅，嗯、就把你的这个肘这么撅断嘛。但我们肯定是轻轻的，嗯、然后会问、嗯、我，我我做了做了就行不行？嗯、甚至。那个，你其实，在平时的时候，你也会，比如说，我一般被别人拿到，我就拍。但在比赛的时候，很，你能理解那个？一上头，你就觉得我是不是还能跑？但对方其实因为是比赛，经常有人拿到，他可能都没拿好，他就咣一顶，啪，两块和你磕磕磕磕就嘎嘣一声，你知道吗？所以就是很危险的一件事儿。因为那次比赛就给我留下了一个非常深刻的。不好的印象，然后我记得那次之后，我两个多月没，呃，两个月没上垫子，嗯，因为我本身对这件事产生了阴影。然后后来的故事大家也知道，然后姥爷又经过自我调整，就这也是我35岁后来学到。嗯、后来我就想，那我还是要坚持嘛。就经过自我调整，我觉得点钱都花了，你要说自此就不去了，<对>这卡可怎么办呀？对我其实，如果是我年轻的时候，我可能就此就放弃了。但是因为我觉得年纪大了，你其实更。我觉得更容易低头，因为如果我年轻的时候，就是那种你叫会有那种年轻气盛的那种感觉，嗯、就比如你输了一次以后，你就再也不想回去了。嗯、但是到35岁那那那时候我也34了嘛， 3 3 34， 了。我其实就是后来就说，哎，我发现我这样就是不行，我承认了，我呀就是怂，我不能比赛，我害怕，我胆子很小。然后呢，我在场上的应变能力非常差，我对这个运动又没有那么有天赋。那我为什么还要学？是因为我发现在。学习的过程中，我有快乐，所以我自己就把这件事儿想明白了。想明白了，我就回去。但是自此呢，我对于蓝带这件事儿，嗯，我就有点抵触了，因为我觉得我不配。嗯，就是先不说自己技术怎么样，水平怎么样，我觉得就是我的这个心态就不敢比赛，这个心态其实就不配拿蓝带。我知道我的老师也是这么想的。嗯，就是你知道吗？就是我的那个老师，他就是有一种。他觉得你不能有这种心态，因为他一直就是说、嗯、说你练柔术，他说就是为了结束对手，然后他就老觉得我在心态上特别特别的怂，嗯、然后呢，包括后来就是我周围一起练习的人，甚至比我来晚的人，他们一个一个都升了蓝带，而且其实那几次我都是有机会升的，然后呢，第一次是我不小心错过了，嗯、就是我当时。我妈过间生日没赶上，对我咱们特别忙。去年双十一的时候，嗯、哦，最开始第一次的时候，我觉得那时候我可能也有机会生，是因然后那一次是反正就没去，然后因为升带不是说老师发给了跟你水平差不多人，嗯、他觉得你该生，你这次没赶上，他就会立马再分再发你一个。嗯、他们一般是大概每半年或每几个月的、嗯、同老师会统一对,中、嗯、对，所以错过第一次，然后第二次呢是就是我我就三号，因为给我妈过生日没去成。然后第三次的时候，我的老师特意提前给我发微信问我了，说你周日来不来？嗯、然后我其实知道他是什么意思，我就跟他说我不去。然后他就说你来吧，说那个正好有一节公开课，你赶紧过来上。因为当时我已经有一个月没上柔术了，就是我之前说过，就其实就是，大概是两个月以前的事儿。嗯、就是我上次说了，因为那段时间我没有进步，嗯，然后呢，再加上你周围的跟你水平一样的人又都,都进步了，都进步了，他们也都上来。我就更不想去了，嗯、所以呢，我就说，我说我不想去，我说我最近觉得对柔术没有热情。他说你来玩嗯，然后呢，其实我已经知道他是什么意思了。然后那天我也不是没有时间，但是我就给自己找了一个借口，我就没去。嗯、然后就一直到了上周，然后上周我和姥姥就录了我们这个音频节目的上期，嗯、就是关于那个三十五岁你的一些心得体会。我不知道为什么录完那期音频以后，姥姥去上厕所，我就跟姥姥说。我说我想干一件特别不要脸的事儿。我说我想去跟我的老师要这条蓝带。然后呢，我老然后姥姥就说：“那你就去呗。”但我就说：“哎呦，多不好意思啊！”他说：“这有什么不好意思？你就需要。”我说的原话是：“嗯、你干过不好意思的事儿还不要。对你说，你说都干过不要脸的事儿，你还在乎这个吗？”<笑>然后呢，我你知道我特别怕什么吗？我特别怕我跟老师说：“我说我想要蓝带。”他说：“那你之前不来，你只能等下一次。”那怎么了？就。被人拒绝的感觉都不太好嘛？但是我，你被人拒绝的少嘛？你客户有没有一次一次的拒绝你？你说什么了？客户就没用。你只是说好而已。对，我说我说行，那您还改什么？对对对,对，您确定不改了吗？要不您再改改？对,对，然后我就跟我老师说了，然后我出乎我意料的是，我说完，我说我说那个，我想。我说你周六能不能给我生蓝带？我说因为下周一我35岁了，我想在生日之前拿到这条蓝带。他二话没说就说好行来，嗯。然后所以我还是挺挺感动的。然后我给大家讲一下这个柔术生带的这个过程，就是你不,也不拿大鞭子抽你。嗯、其实这个拿大鞭子抽我一点都不算什么。我我先说，我特别的亏，我现在特别后悔他们之前几次圣诞我没去，因为之前那几次他是集中圣诞，嗯，然后呢就没有没有实战这个环节，就你知道吗？就是老师就是三炮让大家做一做体能训练，嗯、我说这太适合我了呀，结果就给大家生了，嗯，然后到我这一次，一个是我确实因为只有你对吧？对，一个是只有我一个人，一个是我平时是号称很爱打实战的，就是我特别不能理解，我当然能理解，就很多人他去上课，他从来不打实战，他是把柔术当成健身。嗯 Oh, 你能理解吗？ Oh, oh, no, 我觉得没问题。就是其实我经常也鼓励大家，嗯、就是如果你不爱去健身房，你要找一个运动的话，嗯、找一个感兴趣的。那你不想，大部分人是不想打架的。嗯。然后呢，但我是特别特别喜欢打架的，打架带给我的快感是极其大的。嗯、除了比赛以外，都都可以打架，都可以打架。打架嗯、然后呢，再加上我又属于比较老的人，然后大家也知道姥爷是一个什么样的人，就是特炸，特别咋呼的一个人。所以呢。那就老师就说，那肯定得车轮你。然后呢，那天大家一听说我要声带，那些高带色的人纷纷都来了。我跟大家形容说，这个声带是怎么回事啊？就是说，比如你要声带，那这一天呢，不管这个课堂上来了多少个人，你需要跟每个人不间断的打，就是车轮战。对，就是车轮战。嗯、然后呢？其实之前我怎么印象中别人生带的时候，感觉就好多有的都是好多都是白带。然后我生带那天一共只有两个白带，全是高带色。那天来了两条中带，四条紫带，还是多少条蓝带？反正就都是那种特别厉害，感觉都是来给你打群架的，不是感觉，他们就是来打我的。就是他们真的听说要能打我这件事就是普大喜奔。然后呢，那天那叫喜大普奔。<笑>普大喜奔也行，反正普,挺大,<笑>普挺大的，普挺大的人都来了。哦、普普喜大奔，普喜大奔普喜大奔是一种车。<对>你你你再给我说一遍，那怎么说？喜大普奔、哦、喜大普奔<笑>差，差不多差不多差不多。然后呢？那天去的时候，我跟你说，那天我特别紧张。嗯，我早上起来就特别的紧张，然后我就不知道如何是好，你知道吗？我就说，我这吃不吃东西？啊，我说我我吃多了，我怕被打吐了，你知道吗？因为我<笑>那有点丢人。我之前不是有一次就吐在了垫子上吗？哦、我说这不吃又太饿，最后我就吃了面包，然后我就说。也不行，我得睡一会儿。然后我还特意没去上地铁，<笑>我说我养精蓄锐。比、哎、比咱们精心筹备的淘宝直播紧张多了，紧张一万倍。然后呢，我在去那天，他是三点钟上课，我早早就出门了。我说我一定得早点去。我说我先热热身啊、哦。我以为你是看如果人来了你就赶紧跑，你就说我今天有事儿。<笑>然后呢，结果没想到那天第一特别堵，第二特别惨。我到了，我都到了楼下了。嗯，然后呢？我就跟着前面那辆车准备进停车场，它是一条很窄的道，然后前面有一坑，他们前面那车傻傻傻开到了那个坑里面，就把前面的路给堵上了。这个时候我就想倒出来，发现后面已经排满了车，然后我就出不去了。我在底下堵了半个小时，于是我上课就迟到了。然后在上课前零五分钟就开始不停的有人给我打电话，说你还、啊、不会不来了？<笑><笑>我们可都准备好了，他们都热好身了。<笑>对<笑>他们说，因为你知道，就在你在最后抽的时候，他们有些人会把那腰带绑成一个流星锤一样。哦、<笑>他们也太狠了<笑>他们说我没有拿皮带抽的，没有<笑>、no, 就不须得拿刀带。他说我腰带都穿好了。然后， anyway， 然后我就上去了。然后给大家形容一下，这个那天一共我是打了16个人，我们在视频里是可以看到的，对吧？对。然后，但是我真的太丑了，我现在没有。讲好，我到底会怎么去把这个视频给剪出来？没事我们那个不加马赛克。对我真，我哎，其实没关系。我我一会儿给你看一眼，你就。<笑>我跟你说，真的好的。哎，大家如果想看不带马赛克的原图的话，大家请给我们留言啊！赶紧扣一，都扣一。我你们那天我不是发了几张照片吗？大家就说老爷这表情管理，这已经是我介绍的<是>好看的。<笑>你应该给大家说一下，这是最最美的几张。你们都不知道我那个被打的，因为他是十六个人连着，然后中间不准碎到什么地步啊，就是，我打打到一半，我头绳掉了，我披头散发的。你也知道柔术是在地上打的，经常会扯到我的头发，我就。打完这个人，我说我梳一下头发，那个人干嘛不给我梳头发的时间，就在我还在梳头发就开始。人缘混的可是真好，真的，<笑>大家都对你有感觉是世仇，你知道吗？<笑>但是我在这儿真的，我知道大家会听我的音频，我感谢大家真的手下留情，就是大部分人都手下留情，要不然我真的被打死了，因为。打到第三个人还是第四个人的时候，我就已经快虚脱了，我就已经不知道是怎么回事了。我懂，就那种蒙着打，就已经什么，就什么技术什么的，就就我就想你别只能薅头，不让别人戳鼻孔，只要不让别人弄死我就行。就是，然后我呢，就是我后来都不知道我打了谁。然后呢，但我在这儿要重点批评，虽然说我不知道这个人他现在还听不听我的音频。有一个同学，一个女生，我们俩关系挺好的。然后她先生了蓝，然后呢，我们俩平时经常一起打，就我觉得我们俩水平差不多。她可能觉得她水平比我高啊，但是我不这么认为。Anyway， 我就跟她说：“我说一会儿你一定要手下留情。”我说：“第一，你才26岁，姐35。<笑>我说：“第二，你看，我说咱们你生带那天我也没来，我也没对你做出什么。”她说：“好，没问题。”然后呢，结果只有她。在打的时候，别人都真的甩他一上来，我看他来了，我特高兴，我就开始笑，我说太好了，然后他把你牙掰下来，然后恨不得就是这样的<笑>一下就跪在了我的身上，天哪！然后就是，其实到最后被打的时候，是因为男生体重都很大，嗯。就是你其实都，你要是没劲儿的话，他们就随便的把你压在身下。我记得特别清楚，大概有两次,次，来享受把你压在身下的快感。两次到三次，太坏了！我眼前就是黑的，就是当有人压到我，我记得有一个男人，他是那种侧的压在我胸口。当时香炮不小心，我的手被掩在了里面，就我的手垫在我的手攥成拳垫在了我的胸口，他要坐在了我的拳上，我就当时那一下，我觉得我胳膊都麻了，然后我就觉得我要背过气去了。可不嘛，<笑>就真的特别特别惨。然后到最后，最后一个是我老师，然后呢，他真的，你家一般老师，我就觉得他应该会对你好一点，或者，尤其你家已经到第十六个人了，我当时真的就感觉被人，你知道，就嗯，跟水里捞出来的是、嗯，被生活暴击了，真的暴击了一万遍，而且整个脸都是烂的，因为我脸都在地上搓，然后头发就是满天都是，然后那衣服就是就是。就是我想说那个词，对不对，就是那个词。嗯、然后呢，你知道他到什么地步？我前一轮在跟他老婆打，嗯，然后呢，我那个就是他，比如说还有还有十秒钟就结束了、嗯、那一轮，他就开始站在旁边。然后呢，等到那个十秒钟那个闹钟一响起的那一秒，我还没反应过来，他已经一把抓住脖子把我给提起来了。哦、就是你这、就是、真的就是你想象的那，他没有把你摔到地上吧？呃，他他把我勒死了，就是他大概在两他把你勒死了，就勒 almost 勒晕了，在两分钟之内，他降服了我五次，就一会儿掰脖子，一会儿掰手腕，一会儿掰脚腕，一会儿掰脑袋，他就掰了我浑身所有的关节。我觉得这个，在他跟你说那个“好”字的时候，他已经想好了怎么弄你了对。对。然后你知道，就是他是最后一个嘛？然后在他那个那个打完之后。我跟你说，我我现在有点说不出当时的情绪了，但我当时真的就开就失声痛哭，然后我真的是那种就就，哎呦有来了来了。来了姥爷的哇嘎子来了，你高兴吗？录完音频，你马上就可以吃是牛排了。<笑>还有不是我的三文鱼，哎，我能告诉你们，刚才那个外卖，因为从底下上来还需要一点时间，姥、嗯、爷给我看了他们那个视频，视频，我真的，我承认。<笑>真的太丑了，而且你当时那个样儿，我能说我看了之后我都想哭吗？哎，我跟你说，在上一期音频，嗯、你成功的帮我拔草了西双版纳这个地儿，因为那个那天我去那个、呃、车店，人家还说呢，说西双版纳你确定不去吗？我斩钉截铁说我不去。这次你就哎，之前老爷曾经邀请过我很多次。让我去打柔术，不是我邀请你，你知道我们管你的男生都误误是刚才坐你身上的人邀请我，<对>二百多斤的子大棕带，不，还有一个二百多斤大棕带，他最爱你了。<笑>你知道那天我生蛋那天，所有人都在问我说姥姥来不来，姥姥来不来？我说干嘛？他们就说这么大喜的日子，你还不让你老伴来？你知道，你知道，然后他们他们都觉得你讲了，哎，是这个，看到了。<笑>就这个秃头的宗带，他他特别喜欢你。他一天到晚说你长那么丑，你能不能换维雅来？而且他看你的，他看你的所有视频，他老他老说，哎，那我想知道，如果我去了，他会怎么弄我？<笑>我觉得他一定是像你这样爱我的，就和像爱你一样的爱我的。他可能不会那么爱<对>你。我<他>我想说的是，此次音频让我彻底拔草了那个柔术柔术这项运动。如果如果因为我如果我去的话，像我这种自视甚高的人，我一定是想声带的，<笑>然后我就会一次一次遭遇命运的暴击。谢谢你老伴我又省好几万，真的，<笑>反正就是。我跟你说，当时那个哭是为什么？就好多人说你是不是？我跟你说，其实那个是生理上的哭，就跟我那次柔术比赛完了我也那个哭。其实你也不是有多耻辱，是那个你太紧张了，然后你突然一下就是。我跟你说，我一点都不夸张，在打那十六个人后面八个人的时候，我基本上我就喘不上气来，我就觉得我就每次都就就，你知道这样，他们都在说别晕过去，别晕过去。所以突然一下，你感觉你看见了太阳，就是因为脸上一直压着一个人屁股，突然那个人屁股走开了。我问你。你当时就算是你知道这是生盖的一个那个仪式，嗯、你是不是有一种在为生命而战的感觉？嗯、就是你感觉你真的快死了，<我>你有没有这感觉？真的是，尤其是我说的，就那几次我眼前一黑，而且你知道，就是。是那种黑的时候，就你你那个指尖都是发麻的那种的，然后好几次被人脚就觉得要晕过去了。但是我真的感谢大家，大家对我手下特别留情。反正这个没看出来，我一点没看出来、啊。哇塞<笑>，你都不知道这真，真要真打你，那真不是这个样。子。然后这件事就过去了。过去以后呢，就声带声带完以后就是被抽，嗯、这个大家都比较熟悉。然后我在视频里面其实也录了，就是在声带的时候，老师一般都会对这个人做一个评价。嗯。然后那天那老师就说：“我老师就说说那个大 G 已经练两年了，说那个他其实本身底子是很好的，嗯、就是比一般人来说，咱们毕竟也是假的健身博主嘛，对假的健身博主，说力气什么都有，而且又很刻苦，嗯、说基本上除了几次那个意外以外，一直都经常坚持来，说就是脑子有点笨，我教的东西永远都记不住。”<笑>但是说那个，而且之前也参，哎，他说之前参加比赛表现也是非常好的，说希望这之后继续参加比赛。所以我当时就想说，就他这番话，如果是在以前，嗯，我就会特别不高兴，因为我是希望他说说我有天赋，嗯，说我聪明，因为柔术我之前说了，其实就是人体象棋，就到最后很多时候是脑子的对抗。嗯、然后他就。明目张胆的说我没有脑子，而且我自己一直都学觉得我学的可快了，然后<笑><笑>然后他又说我学的特别慢，所以呢，呃，我觉得这也是，就真的就是35岁一个体会，就是他说我努力的时候我特别特别开心，因为我觉得我不够努力，我觉得我中间，说实话，我去年至少有。有过两个到三个大的 break， 每次都有一个多月，就是甚至有一次两个月没去，都是因为就是差一点放弃，就是想放弃，就是觉得就跟你那次说你骑自行车别人比过，你就觉得没劲，就是凭什么呀？就是人家都学会了，然后就觉得我要不然先找一个别的运动重新再开始吧，嗯，然后现在就不会了，而且。大家可能不知道的是，就柔术的蓝带是放弃率最高的。我那次看一个说70 ，百分之七十的人会在得到蓝带以后放弃柔术，因为一开始从白带到蓝带其实不难，只是我们这块稍微有点严格，嗯、而且也是因为我错过了很多，要不然的话，从白带到蓝带其实就是你基本上只要是学两年，嗯，然后呢，你比较定时的去都会发给你，它更多是一个课时积攒上的。嗯、但从蓝带再往后。你就真的是要，嗯，要努力，要努力了。力了你你不能只是说我知道这个东西怎么用，你真的要能使出来。所以我想知道，比如说你要想生子代的话，嗯、那他就不只是就像我刚才听着熬年头这种，或者、嗯、不是常规操作的，嗯、就是你必须要证明你能。对，那怎么证明呢？其实第一个最好的证明方法就是比赛。比如说你要比赛老赢，哦、那你肯定就能升。那、哦哎、就是不是那能不能升是谁说了算啊？你的老师就黑带是有资格发这些带的。哦、<我>那他想发多少发多少，他一年想对他想发多少发多少，哦、是但是没有，但是我跟你说。就是老黑带们发带子是非常谨慎的，因为那肯定，要不然比如说我我发一大堆蓝带，就这些人他在我管理还好，他去别的管就给我丢人现眼，对，会我会给他丢人现眼，<对>这也是之前为什么。就是我不要蓝带的原因，因为我特别喜欢串馆。然后呢，我就老觉得，如果我是一个白带，我去别的馆里面打，我就得算那最厉害的。就而且你没有压力，就我输了，嗯、我输给白，我输给谁我也没关系，输给白带就输给我平呗，那输给其他有带说的就无所谓。如果你是一条蓝带，你是一条蓝带去别的馆打，嗯、如果你输给了白带，嗯，别人就会觉得说这谁一定会问，这谁发给你的蓝带？我觉得就特别丢人。你知<就>你。对，你知道，你这个事儿让我想起了大家的一个都有的一个心态，嗯、就比如说别人问你这个练几年了，嗯，然后你总是会往少里说，而且有的时候你说的能少一半，恨不得一半还多。嗯、谁都怕自己，就跟骑车，嗯、你知道吗？我原来真的相信了，我刚骑车的时候啊，嗯嗯、然后我就问我,我说你们骑多长时间了？嗯、我发现怎么所有的人都刚骑啊。就是所有的人都不，我就刚骑三年，我就刚骑三年啊，我刚骑没多长时间。然后你发现其实完全不是，等你认识这个人，你会发现他是这个公路车骑了可能两三年，之前人家骑了七年山地车。就是，然后他就告诉你说我刚骑、嗯那，那他刚骑三年，你想你才刚骑几个月？你现在为准，你骑了有一年吗？都没有，没有一年。对呀，对啊、然后我就说怎么都刚骑，然后怎么都骑这么牛逼？我说那我这个就是新人，其实特别容易吃亏。嗯、然后，但是到我现在，嗯。我觉得啊，就是没有人会认为，除非真的很努力，从一开始就努力到现在的人，嗯、可能会承认我这个练了一年，嗯，我练两年。但我现在呢，我也有点不好意思，因为我中间也有长的 break。对，你就老想把那块给刨，对，然后你想把那块刨出去，你也就说，哎呦，我其实没骑几天，嗯、你知道吗？然后你就特别特别最怕的就是别人觉得，哎呦，你都骑一年车，怎么骑成这样啊？对我特别的就其实不光中国老外也是，我记得当时我刚开始学俄语的时候，有个女孩她是蓝带，嗯，然后呢，她就挺厉害的，是一老外。我就问你，你学了多久了？她跟我说啊，她说我学了那个 three years， 但她马上接了一句、嗯、on and off， 就是断断续续，就是她一定要在。一加进就是说，然后他开始给我讲，说什么他之前一开始学了几个月，后来就开始出差。我<对 S 1> 觉得人就大家有这种想法呢，是从内根源于内心一个，就是我老觉得我必须得比别人花的时间少，比别人成果高，嗯、这是我我向西说的。就是跟学武功，就是我我们都喜欢看那种速成的，一夜之间怎么着得了一本秘籍修成了，而不喜欢看那个按部就班的，就觉得这种人特别蠢、啊。对，但是我现在呢，我觉得我的心态好很多，嗯，因为我在想，就是不是所有干这个运动的人都是追求一样的东西。嗯，就好像你说就是柔术，嗯、你说你就是不比赛，嗯，我因为我享受的是平时打架没有裁判的那种打架的时候，我那种单纯的快乐。对，那我这次其实跟那个之前咱们有一期里卖的我的同屋，你知道吗？他听了这些音频，嗯、说听说你在音频里说我是傻逼，我得赶紧听一听。<笑>然后这个人呢，他就是我原来是内心其实曾经榨汁过他，你什么内心你也跟我这儿扎着汁了，咱<笑><对>俩还一起榨着他。<笑>因为他是一个特别不上进的自行车手，嗯，他骑车其实比我早一年，嗯，但是呢，他骑到现在还是，比如说上坡的时候，远远看见一个坡，直接就说不行，我太累了，我推上去，对我不，我要上后援车，快让那车来接我，嗯，所以呢，他参加的活动都是那种保障非常到位的那种活动。我之前还说，我说你能不能就有点志气，嗯，不上车，然后这次呢，我就发现。他对自行车的理解，嗯，就不是说我要比越来越快，嗯，或者我要证明我怎么怎么样，骑怎么样，嗯、就不是比赛，他也不参加比赛。嗯、他说不可能，我觉得不可能去参加比赛。嗯、我为什么要参加比赛啊？嗯，他享受的就是骑着骑着车看了一咖啡说，说哎，我下来喝一杯。嗯、然后其实骑着车看一卖西瓜的，嗯，然后说哎，我下来吃个瓜。然后就是那种慢慢的骑，体验那种、嗯、就景色，然后风吹在身上，就他其实更关注自己。自身就内在的这种感官上的体验，对。然后你最后跟他聊的时候，你不要问他说：“哎。”你这个妙峰山，你多少成家、啊，嗯、然后你那什么，你功率是多少啊、嗯、什么的，你什么什么的，你他会跟你说，哎，我骑车去过这这这、嗯、我去过哎青海湖特别好玩，嗯、说我去海南环岛怎么怎么怎么样，嗯、说我去哪哪哪哪，呃，去白杨沟的时候，嗯、然后碰有一大陡坡，然后我在旁边推的时候，然后旁边有一老乡卖什么什么东西的，嗯、什么什么东西特别好吃，嗯、是这些，所以我现在也不是。很怕跟人说说那个我健身健多少年了，嗯、我跑步跑多少年了，我那个骑车骑多少年了，嗯、我就会大大方方告我说我那个健身健了五年了，所以说还是没有健身的这个痕迹，痕迹但是毕竟我现在还一直健呢，我没有退坑。对，我觉得最爱退坑的人就是急功近利的。嗯、对，就像你说那个升到蓝带之后就那个骑自行车骑的呃就是。退坑的人一般都不是骑友组的，嗯，因为骑友很难退坑，嗯、除非你把全世界谁不爱玩啊，<对>你就说对,对，最容易退坑的就是从一开始就是说我要认真、嗯、而且越认真的人越容易退坑，嗯，因为呢，嗯、你一认真买。你就会发现，你享受不到任何的乐趣，对你只能享受到这个成功那个时刻带来的乐趣。对，但你不能每次都成功。对，这有点像心灵之旅。嗯，就是说你变成了一个把这个 g o 这个目标当成你唯一的这个幸福来源的事情，嗯、然后当你发现这个成功越来越难。的时候，嗯，你就觉得你自己没有任何 purpose。是，我觉得就是有一句话，中国古话叫“万事别万事别较真儿”嘛，其实就是这个意思。嗯、这是中国古，这不是中国、这个、你俗话你知道吗俗话？俗话，俗话干嘛？不能让我说，万事别较真儿。这是不是一句中国的俗话？至少我觉得，我从小就有人不停的在跟我说这件事儿。因为我小时候就是一个特别较真的，人。你是知道这件事儿的。对，从梳小辫儿到做披萨，是的，是的，是的，各种各样的较真我觉得现在就真的是年纪大了，就会没有那么在意了。嗯、那你还有什么感悟吗？呃，还有一个感悟是关于友谊的。嗯，是我那天其实写下来了，我写就是我当时写的是，嗯，我用英文写的。我说、嗯、，It's okay to say goodbye to a friend。嗯，就以前我是不能接受这件事儿的。我小的时候会觉得我所有的朋友，这些朋友陪我一辈子。就是初中的朋友，嗯、我记得初中的时候，我的朋友都想在高中一定还是好朋友。嗯。后来到了高中，认识了你以后，我就会跟初中的朋友渐行渐远。嗯,嗯，但是你内心觉得这个是不对的。内心会特别伤心，会特别特别伤心，嗯、而且会极力的想去再把它找补回来。嗯，就是你会去做额外的很多，其实而且或者你会给内心一个理由，就你会各种为自己找理由，就是这件事必须得有一个原因。对，而且我会有那种。就是如果我失去一个朋友，我会老觉得是不是自己做的不够好，嗯、因为就会觉得是不是自己比如说变了，然后因为我我不知道为什么我 somehow 是会害怕改变的一个人，要不然我也不会。嗯、你看我谈恋爱，每次一谈都是十年起那种的，就是我是一个不喜欢改变的人。嗯、然后我总觉得改变了，因为改变一定意味着失去，嗯，所以我就很害怕这件事儿。然后呢，但是你知道昨天晚。晚上，但是后来长大以后，因为咱们俩一起也失去了很多朋友，嗯、然后呢，我觉得慢慢的你其实会能接受这件事然后昨天晚上看《奇葩说》，我觉得马东有一句话说特别对，他说你会发现人到中年以后。你周围基本上没有朋友了，就没有什么好朋友了。嗯、你能称得上好朋友的幸运的人可能有俩，嗯、对于大部分人来说能有一个就不错了。嗯，我觉得真的是，因为小的时候就是大家的姥姥和姥爷，尤其是姥爷是一个特别喜欢拉帮结派，有一大堆狐朋狗友。就是我很享受那种周围有很多很多朋友的感觉，嗯、而且我会内心 judge 一个人，觉得如果你没有很多好朋友的话。你一定有点问题，就你是一个不懂得付出，嗯、你是一个自私自利，或者你是一个性格特别各色的人，嗯，嗯要不然你怎么会没有那么多朋友？但是，长到现在这个年纪，我我那天发现，哎，真的你没有那么多朋友，就是你还是有很多。朋友，但他们不是，那就是熟人，就是联系比较多的熟人。对，联系比较多的熟人。嗯、但是你其实越来越少的会把心里话跟这些人说。嗯、因为昨天我看《奇葩说》那其他那个选题，那个选题一开始我觉得简直莫名其妙。他叫我的闺蜜失恋了，天天找我哭，我该不该糊弄她？我当家糊弄。对，就是他也没有去定义糊弄这件事儿。啊啊啊但是我当时就觉得这个选题就没有什么可以变的，你知道吗？我都。不能理解这个选题， oh. 但后来我发现他们就很厉害，他们到最后去解说了很多，然后里面有几个点，我当时就觉得很对。他说，就其实能找闺蜜哭，这是一件年轻人奢侈的事儿，嗯、因为你会发现，你年轻二十多岁的时候，不管因为什么原因，你都可以找到一个朋友哭，但到咱们这个年纪，其实已经挺难的了，嗯、就是你有，就是不管你是。感情上也好，我觉得像咱们更多可能是家里发生一些巨变。你想找一个朋友哭的时候，你会发现你不好意思麻烦人家了，嗯，因为每个人都有了自己的家庭。嗯、就如果你这个人是。不用想，嗯，反正就是肯定去，嗯、而且这个人肯定是 ready for you， 那你就已经是很幸运的人了。<对>像我，我肯定是找你哭，你肯定是找我哭。<是>你要是不找我哭呢，我就得哭。<笑>对，<笑>这就是他们里面，他们其中一个变点，就是说说，其实你应该感到 lucky， 有人还愿意找你哭，<对>因为其实当你发现你很长一段时间没有任何一个朋友来找你哭诉的时候，就说明你其实已经不是那任何一个人的好朋友了。对啊、就人家不愿意麻烦你了，一旦他开始不愿意麻烦你了，其实他就不是你最好的朋友了。我就真的有这种感觉。然后马东最后就是说说，说其实这道题不是关于感情的，因为他一开始很多人就在变的时候都在说，就是你失恋了怎么怎么样，啊、因为他前提是这个嘛。说但其实这道题是关于友谊的，因为不管任何事儿，他说其实友谊就是两个人在一起就是互相欠一辈子，他这个是比你和你的另外一半还要黏糊的一种。感情就基本上就是我欠你一下，嗯、你欠我一下，我欠你一下，你欠我一下。哎，我觉得这个说法我以前倒没想过，嗯、就是我欠你一下，你欠我一下这个，嗯、我现在想还真是这么回事儿。对，就是你不能去计较，说我怕麻烦别人，就是你不要怕麻烦别人。如果你真把这个人当朋友，并且他也是你的好朋友的话，他会希望你去麻烦他。我觉得他这个说的其实是非常对的，嗯，这这也是我关于这个。友谊上的一个感悟，因为那那天我其实有一天我在想什么，我一个人晚上待在家，我突然就想，哎，我以前那些朋友呢，怎么都没了？或你就说那些花儿，<对>他们都谢了吗？对，但他们后来我想还是还在，但只是大家都组成了各自的家庭，而且有的人真的就是，他是渐行渐远，你见到面还能跟以前一样，但是呢，我发现我至少不会在有大事的时候去找他们了。我就是会去怕麻烦别人了，我觉得这也是中年人的悲哀吧，嗯、就是咱们二十多岁的时候。就是咱们也好，咱们的另一半什么男朋友什么的也好，都会定期组织那种盛大的聚会。对，然后那聚会就来好多好多同学，然后大家迅速打成一片。然后我就记得那会儿，我经常就往我们家买大袋儿大袋儿的那种各种零食。对，然后他们会在我们家待到很晚，你记得吗？对，咱一起玩游戏，然后打牌。对，然后甚至这种聚会你都不用提前特别多。对，你只要比如周中的时候说，哎，这周末啊，来我们家。然后特别松散的，就是你说，嗯、哎，下午四点啊，嗯、以后都可以来，嗯、你就会发现一会儿来俩。一会儿又来俩，嗯、然后一会儿这俩人又带了那些人，嗯、就你觉得组织一场聚会如此之容易，而且认识一个新的朋友也如此的容易，对，而且大家打成一片，你会发现，嗯、虽说这是我同学，那是他同学，嗯、然后他们俩还带了不认识的人，马上就混熟了，嗯、而且大家都是那种没事，而且都会待到很晚，然后、嗯、都很开心，有的人还会在你们家甚至住，对，就当时我们家经常有人在我打地铺住什么的，<对>然后现在你发现，就一过年或者什么的。或者之前那个过圣诞节呀，嗯、过新年都是那会儿频繁聚会的时<对>你发现现在组织不起来了。对，就是我说白了，你心里也不太想去叫别人了。我不知道你会不会，嗯、我心里也是不太愿意去张罗这种事儿了。其实我从内心我还是挺向往那个生活的，嗯、就是那那种感觉的。嗯、但是你发现第一。你叫不来人，你张哥不在，我跟你说，我们以前那个聚会，就像你说的，嗯、基本上就是周中一定，周末肯定都不用周末。你周五下周五下班以后说，哎，今天晚上谁有空，咱们对，<想>然后都能叫得来人。现在我们要提前一个月，你就想吧，我们那个就最好那一波，就挺好那一波朋友里面，嗯、我们是有六个女孩，嗯、然后呢。我们其中有三个都是双鱼做的，我们每年以前生日都一起过，结果从两个礼拜以前，就说咱们把双鱼这生日给过了，一直安排到了下下礼拜，哦，就是大家这个礼拜你有事儿，<对>下个礼拜他有事儿，反正就凑不齐。然后就提前也会告诉你，哎呦，我那个我老婆今天不让我出去对对对对，或者说是老说我什么工作。<子>要不就是我今天什么这个加班什么的,大什么的、嗯，大家全都不是故意的，对，但是你会发现真的。就是到三十多岁，你想再想组织那样就会很难，<有>并且呢，你就算组织起来了，你发现大家也很难那么快的熟络了。嗯，就是你说几个三十多岁的人，嗯、有可能就会出现一种最不我们最不愿意出现的，就是凡尔赛，开始凡尔赛了。嗯、就是大家就开始有有一些人就开始抱着功利的心思，心想哎，你是做什么的呀？嗯、我最怕的就是在我一个场合的时候，人家问我、嗯、哎，你是做什么的呀？只要他这么一问，我马上知道他来这个聚会的目的就不是为了开心。但是、哎、现在大家知道我是做什么的，就发现我是最无用的人。<笑>我都会被别人晾在一边。我我一般我说是我是做什么的时候，你就算是最无用的，但是是最有意思的。嗯，大家就会问你那些就是关于工作的，但是那些我觉得这并不是聚会的目的。嗯，就我特别不愿意在聚会的时候去关心这个人他是干什么的，他的工作。我心想，好不容易，好不容易歇会儿，你就不能聊点开心的吗？我最爱问的，你们问问什么呀？你说就是我见一陌生人是吗？我说咱们今天吃点啥？<笑>就是你看一看为什么聚，为什么见、嗯。反正我觉得我现在的社交能力随着年龄的增长越来越退化了。但是 on the other hand， 就是我觉得我和别人深交的能力，你跟我想说的一模一样。嗯、就是我想说的是。原来啊，其实这种聚会非常非常多，但是聚会结束之后，你只是觉得很累。嗯，你说我现在想睡觉，然后说，嗯、哎，我们下礼拜可不能再这样了，嗯、太累了什么的。然而现在呢，我发现我越要越有能力，就甭管这个人是谁，嗯，只要是我认为是值得结交、值得说话的人，嗯、我发现我都更容易跟这个人有一个高质量的对话。对。因为我越来越不装了。首先，我现在我觉得我现在不用装了。对，谁还不知道你是谁？因为大多数跟你见面的人对你是有所了解的。嗯、而且现在我发现，真的，咱们周围的这个朋友圈子里、嗯、听咱俩音频的人真的很多。对，所以很多人其实我也不知道，我觉得他们生活特别可悲，<笑>干点啥不好？人家都是洗碗的时候听的，嗯，好吗？然后如果他们买了洗碗机，咱俩就哎，你说咱俩现在。和朋友联系越来越少，是不是也是因为他们都开始听音频，觉得不需要来真实的跟咱们？俩。对对，确实是这样的。嗯，然后呢，你也你也很难去装了，嗯、人家就是你几斤几两，人家全都知道。嗯、第二个呢，我发现就是你一旦就是非常真诚的去跟人家说一些实话，嗯、你就更容易的去跟这个人有非常有意思的对话。嗯。因为你发现，其实人和人之间的这个 chemistry 是很奇妙的，嗯、就是你总是能得到一些意想不到的答案。是的，这个正好就说到我刚跟你说，我周六的时候晚上不是去见了一个人嘛，嗯、然后那个人是一个我我这事儿估计我我就先不说这件事儿了，我估计可能如果他就真的做这件事儿也要保密。哦、但是就是我见了一个朋友，他跟我。呃、嗯，就我的好朋友，他给我引荐了一个人。这个人呢，是跟我生活完全不相关的人。他是一个导演，嗯，且他是一个那种拍纪录片那个纪录片会在戛纳那种地方播，就那种、哦、就那种导演。哇、哦！对对对，是那种就拍的都都都特别高级的那种导演，你能理解吗？我能理解。我就觉得见这种人吧，我都不配。嗯、我我真的一开始一开始，我朋友说说那一起来吧，什么咱们晚上那个你也快过生日了，吃点东西，喝点酒。我说你、嗯、想的是我过生日跟人老人家有什么关系？主要是我刚说那旁他也过生日，就是啊、哦哦，对对对,对，两人都过生日。然后呢，我就听外头我说我不配，嗯，然后他就说你就来。然后来了以后呢，人家第一那个人家年纪比较大了，然后呢也嗯，就真的是有文化的人，嗯、你知道吗？真的是有文化的人。我先说我朋友跟他他们俩在聊，你知道聊什么吗？我朋友是。作者、编辑，嗯、他在他们俩在聊关于文学和艺术创作，就是什么样的文学是好文学，什么样的艺术是好艺术。叫我去呀、啊，<笑>我知道。不，他们俩说的那些小说，好多我都没听说过。只有老百姓的文学是好文学，我也是。老百姓的艺术是好艺术，不，但是人家他们俩就在为这个事儿进行争论，嗯、就觉得。就是这个导演就觉得不是的，反正 anyway， 然后包括他们俩说的好多书名，他们俩说到《悲惨女世界》的时候，我特别悲惨悲惨世界还有悲惨没有，我脑子里想的是另外一个小说，嗯、就是那个后与黑。他们说到《悲惨世界》的时候，我特别激动，我说这我看我这我看我，就差点这么一句话。<笑>但但是呢，你你知道吗？他们就说，但他们举这个例子就是说，你看像《悲惨世》这种小说，就是就是俗人也能读懂的。小说。你说没错，他们举了其他的小说，啊、我都没听不对。嗯我就没有读懂，<笑>对，反正他们举的其他的小说我都没有听说过，嗯、我就明显不是咱们这种人应该看的。嗯、但是呢，我觉得我在那儿，第一，如果是我以前，我会特别不自在，嗯，因为我觉得大家在讨论我完全听不懂的话题，而且这个话题尤其凸显出我的弱项。但是呢，那天我觉得现在我都是真的是老不要脸，我就非常坦然，我就比如说以前他们说一本什么什么书。我就嗯嗯，哦、就是、嗯，我那天就说什么这是什么东西啊？没听过。是不是你这样也挺招人讨厌，你就听着就完了呗。不是，但是因为你知道吗那天人不多，所以就是你知道你得融入那个 conversation，、哦、然后呢。不，我没有那种特别夸张啊，我就会说，我就会啊，我真没听过啊。我说这这是作者还是这本书的？你这个问题有吗？因为他那什么样的书名让你都不知道这是一个人名还是一个这本书的名字是一个人名啊，所以我不知道他们在讨论那个作者还是安安娜卡列尼娜就类似于这种的然后呢，一个是我那天我特别放得开，我特别的就是无所谓。然后呢，第二就是我我发现啊。我跟大家说，你不要妄自菲薄。就是那个导演，他可能知道很多艺术的东西，嗯、但他其实对自媒体，包括他对咱们拍视频这件事儿，就是咱们怎么拍视频、嗯、怎么剪辑，他一点都不了解。然后当他知道了咱们的这个工作状态以及咱们的产出以后，他说：“他说其实你们真的很厉害。”他说我：“我我一部片儿拍。”好多好多年就拍一部片，然后花好多好多钱。对，然后说你们说说你们一个礼拜产出俩视频，从拍到剪，还到策划，然要一点不比人家那短。<对>人家纪录片可能也就半个小时，你<笑>光吃饭就能吃两个小时。对。然后包括我给他讲咱们直播的很多东西，然后他最后就，然后我那天就说，我插入我另外一个35岁的感想，就是我爸听到这儿肯定特别高兴。嗯但是我不会改的，爸爸。但是你爸可能听不到这儿，已经不想再听了，已经给你发微信说你可千万不能再去打柔术了，<笑>我不同意。就是我爸以前一直都跟我说，你怎么那么没文化？嗯，我就老说，我说我知道的事儿很多，我自我觉得，大不要觉得我没文化，就我觉得我知识是够的。嗯，然后呢？我爸就说知识和文化是两码事儿，嗯，他就老在那说我们话，他老让我多读书。我说我其实看视频跟看书是一样的，嗯、我说我看视频获取这些信息更快。我爸就说不一样，嗯，然后呢，我现在愈发的能理解他说的这话是什么意思了，就是、嗯、是什么意思呢？我我自我感觉啊，就知识这个东西就比。如。不管咱们，比如说写很多干货的知识也好，包括你对自行车、你对铁三的这些东西理解也好，这些都是知识。嗯但是你知道了很多很多很多知识之后，嗯、它在你的脑子里会形成一个体系，嗯、会形成一个世界观。嗯、这个东西是文化的沉淀。嚯！所以我就觉得以前吧，我老是觉得我不需要有文化，我有知识就行了。就是我觉得我知道事儿那么多，嗯、就是虽然说显得我不识字，但是它并不妨碍我工作。就是比如说，而且我觉得我是有获取知识的能力的。嗯、比如说一件事我不知道，我可以非常快速的研究出这事怎么回事嗯，我们可以百度。对，不，百度没用，得 Google。哦、百度都是广告，哦、不，百度是广告。我那天搜一什么？哎，我看之后如果有那百度什么产品投，我看怎么。不，我说的是搜索引擎，其他的百度都很好，<笑>小度。然后呢，呃，就是以前我就觉得就是完全够了，而且我还会引以为傲。我就会觉，我经常就觉得，我说你看我这么没文化，但是我还可以写出很好的东西来。你看我写的干货写多好，但是现在我就是那天，包括那天跟他们聊天，我就发现。那些他们文文艺圈，他们确实是有文化的，因为他们去做很多更深层度的思考，嗯
1: ，所以就是你得
0: 加工这些信息，对，嗯、不像咱们，咱们是拿来用，嗯，他们是拿来以后就是他不一定立刻用，但他会放在脑子里面，然后去用它、嗯、再去衍生很多其他的东西，嗯，所以我觉得这个是，但是我爸就跟我说，你得多看书，我又。不太爱看我爸嘴里的那些书。你跟你爸说，我现在书已经看得够多，我现在需要思考，你别烦我。你知道我爸都看什么书吗？我爸在家看各种什么、嗯、那种，梵就是什么经书，就是圣经，呃、然后各种古兰经，然后他看各种那种，然后看戏曲。就我爸现在看这种东西，你知道吗？你爸现在已经研究到了金呃象牙塔的顶端是。我然后我爸老说你到我就等咱们老了就会为没有文化而感到自卑。然后我就觉得这件事儿可能不是年轻的时候你想有文化就能有文化的，你可能还需要再多沉淀一点别的东西。我觉得你现在说完这句话以后，你也觉得你特没文化。我有点不知，<笑>我的大脑一片空白，你知道我都不知道该怎么接这句话。<笑>嗯，不用接了，反正咱俩就是没文化的人，在这儿跟大家道一个歉。然后为什么又道歉呢？因为没有文化，大家不是老在知乎上还骂骂我呢吗？说这样，这就我留下一期音频，我要对这句话做出我的评价。你现在让我先沉淀沉淀三天，<笑>就光那天那个那个导演说他，我说你是哪儿的？他说他是丹东的人， uh huh. 然后他说他是丹东的人，我说哦、啊，你是山东的，<笑>哎，你刚在直播间卖完人丹东大草莓，<笑>对我一直以为丹东大草莓是山东寄过来的。然后那个导演都惊呆了，<笑>他他在此，他刚刚说过，他说他觉得我有文化，啊，对，他还说了一句话，我觉得当时我特别高兴，特别受用。他说，其实咱们才是艺术家，<笑>因为咱们能把生活的东西立刻传承一个东一个。视频就是一个东西，把它产出出去，说这就是人生的艺术家，就是指的就是咱们行为艺术，<笑>对，行为艺术也是一种艺术。是，而且你知道现在很多事儿，嗯、比如说那天我就给他讲 ，YouTube 反正就直播睡觉嘛，不是直播是拍睡觉。嗯、他说这个东西在1 9 7几年的时候是被一个什么行为艺术家第一次做，对人家把香蕉贴在那墙上，<是>冲了世界。对人，你说你可以，你也可以把香蕉贴在墙上，对不对？然后我没有文化这件事儿，其实也是一行为，也是一行为艺术，就哪哪都不认识，<对>啥啥都不知道。<笑>因为、哎、我觉得你总结的非常厉害，嗯，然后我觉得这个哪儿哪儿都不认识，啥啥都不知道，就可以当当做那个本期的金句，对，然后总结了，就是总结了你35年来最大的感悟，对，<笑>哪儿哪儿都不认识，对，就是定义了你这个人，<笑>这是你的墓志铭，可以到时候刻在墓碑上、啊，反正你已经到公主坟了，你<笑>你晚上还有几站地就到了，哪儿哪儿都不认识，啥啥都不知道，<笑>大家一定要。<笑>行，那今天就到这儿吧。就这感悟录的真棒。下周见，拜拜，拜拜。